0: Tämä on Raamattu-podi, podcast, jossa käydään koko Raamattu vuoden aikana läpi. Mahtavaa, että kuuntelet! Tänään luemme neljännestä Moosiksen kirjasta luvun 14, Johanneksen evankelimista luvusta 19, jakeesta 17 ja keseen 42 ja psalmit 14 ja 15. Neljäs Mooseksen kirja, luku 14. Silloin kansa alkoi itkeä ja parkua ja valitti koko yön. Kaikki israelilaiset nurisivat Moosesta ja Aaronia vastaan ja sanoivat heille: Kumpa olisimme saaneet kuolla Egyptissä? Kumpa edes saisimme kuolla täällä autiomaassa? Miksi Herra vei meidät tuohon maahan? Me kaadumme taistelussa ja naisemme ja lapsemme joutuvat vihollisen saaliksi. Parempi meidän olisi palata Egyptiin. He sanovat toisilleen, valitaan uusi johtaja ja palataan Egyptiin. Silloin Mooses ja Aaron painoivat kasvonsa maahan yhteen kokontuneiden israelaisten edessä. Mutta Joosua, Nunin poika ja Galef, Jefunen poika, jotka myös olivat olleet mukana retkellä, repäisivät vaatteensa ja sanoivat israelilaisille. Maa, jota kävimme tutkimassa, on hyvä ja ihana maa. Jos Herra on meille suosiollinen, hän vie meidät tuohon maahan, joka tulvii maitoa ja hunajaa ja antaa sen meille. Te ette saa kapinoida Herraa vastaan. Älkää myöskään pelätkö sen maan asukkaita. Meille he ovat pelkkä suupala. Heidän Jumalansa ovat hylänneet heidät, mutta meidän kanssamme on Herra. Älkää siis pelätkö heitä. Kansa uhkasi kivittää Joosua ja Kaalbin hengiltä, mutta silloin Herran kirkkaus ilmestyi pyhäkköteltassa, niin että kaikki sen näkivät. Herra sanoi Moosikselle: Kuinka kauan tämä kansa halveksii minua? Kuinka kauan israelaiset kieltäytyvät luottamasta minuun, vaikka olen tehnyt heidän hyväkseen niin monta suurta tekoa? Minä kuritan heidät rutolla ja hävitän heidät, mutta sinusta minä teen Heitä suuremman ja mahtavamman kansan. Mooses sanoi Herralle, Ekyptiläiset ovat kuulleet, että sinä voimallasi veit tämän kansan pois heidän luotaan, ja he ovat kertoneet siitä myös kaikille tämän maan asukkaille. He ovat saaneet kuulla, että sinä, Herra, asut tämän kansan keskellä, että olet ilmestynyt sille näkyvässä hahmossa, että sinun pilvesi on kansan yllä, ja että kuljet edellämme päivisin pilvipatsaassa ja öisin tulipatsaassa. Jos nyt teet lopun tästä kansasta, niin muut kansat, jotka ovat kuulleet sinun teoistasi, sanovat. Herra ei kyennyt viemään kansansa siihen maahan, jonka hän oli vannannut antavansa sille, ja siksi hän tappoi sen autiomaahan. Herra, näytä nyt voimasi suuruus. Olethan sanonut, Herra on kärsivällinen ja hänen hyvytensä on suuri. Hän antaa anteeksi pahat teot ja rikkomukset, mutta ei jätä syyllistä rankaisematta. Aina kolmanteen ja neljänteen polveen hän panee lapset vastaamaan isiensä pahoista teoista. Koska siis armosi on suuri, anna kansallesi anteeksi sen pahat teot, niin kuin olet tähänkin asti antanut sille anteeksi aina Egyptistä lähdöstä saakka. Herra sanoi, minä annan anteeksi niin kuin pyysit. Mutta niin totta kuin minä elän, ja niin totta kuin Herran kirkkaus ja valta ulottuu kaikkialle. Yksikään näistä ihmisistä ei pääse perille tuohon maan. He ovat nähneet minun kirkkauteni ja ne suuret teot, jotka teini Egyptissä ja täällä autiomaassa. Mutta siitä huolimatta, he tottelemattomuudestaan ovat yhä uudestaan koetelleet minun kärsivällisyyttäni. He eivät saa nähdä sitä maata josta valalla vannoen annoin lupauksen heidän esiisilleen, Kukaan niistä, jotka ovat minua halveksineet, eivät pääse sinne. Vain palvelijallani, Gaalebilla, on toisenlainen henki. Hän on aina uskollisesti seurannut minua. Siksi minä vien hänet siihen maahan, jossa hän kävi, ja hänen jälkeläisensä saavat ottaa sen omakseen. Tasangolla asuu amalekialaisia ja kaanaanilaisia, Huomenna teidän on käännyttävä toiseen suuntaan ja jatkettava matkaanne autiomaan Kaislamerelle vievää reittiä pitkin. Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille, kuinka kauan minun vielä pitää sietää tätä pahaa kansaa, joka alati nurisee minua vastaan. Sanoi Israelille, niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, minä teen teille sen, mistä olen kuullut teidän isienne puhuvan. Tähän autiomaahan te sorrutte, kaikki kaitselmuksessa lasketut miehet, joka ainoa, 20-vuotias tai sitä vanhempi, te kaikki, jotka olette nurisseet minua vastaan. Siihen maahan, jonka vannoin antavani teille asuinsiaksi, ei kukaan teistä pääse, lukuun ottamatta Galebia, Jeffunen poikaa ja Joosua, Nunin poikaa, teidän lapsenne joiden te sanoitte joutuvan vihollisen käsiin, minä vien sinne, ja he oppivat tuntemaan omakseen sen maan, jota te olette halveksineet. Mutta te kuolette, ja teidän ruumiinne jäävät tänne autiomaahan. Rangaistukseksi luopumuksestanne, teidän lapsenne joutuvat vaeltamaan täällä paimentolaisina 40 vuotta, kunnes viimeinenkin teistä on nääntynyt autiomaahan. 40 päivää te kiersitte tutkimassa tuota maata, 40 vuotta teidän on kärsittävä rangaistuksanne Vuosi kutakin päivää kohti. Näin te opitte tietämään, mitä merkitsee joutua minun hylkäämäkseni. Minä, Herra, olen sanonut sanottavani. Näin minä teen koko tälle kelvottomalle kansalle, joka on liittoutunut minua vastaan. Täällä autiomaassa jokainen tämän kansan jäsen kohtaa loppunsa. Tänne he kuolevat. Mutta ne miehet jotka Mooses oli lähettänyt tutkimaan Kanaanin maata, kuolevat Herran lyöminä, koska he olivat yllyttäneet kansan kapinoimaan Moosesta vastaan puhumalla pahaa Herran lupaamasta maasta. Niistä miehistä, jotka olivat käyneet tiedusteluretkellä, jäivät eloon vain Joosua, Nunin poika ja Kaale, Jefunen poika. Kun Mooses ilmoitti nämä Herran sanat israelaisille, heidät valtasi suuri murhe. He päättivät lähteä heti seuraavana aamuna kohti vuoria ja sanoivat: Nyt me olemme valmiit menemään siihen maahan, josta Herra puhui. Me myönnämme, että olemme olleet väärässä. Mutta Mooses sanoi: Miksi sitten rikotte Herran käskyä vastaan? Siitä ei hyvää seuraa. Älkää lähtekö, sillä Herra ei ole teidän kanssanne. Älkää menkö vihollistenne tapettavaksi. Teitä vastassa ovat ja kananilaiset. Ja te kuolette taistelussa. Herra ei ole kanssanne, koska te olette luopuneet hänestä. Mutta he eivät totelleet Moosesta, vaan lähtivät itsepäisesti etenemään ylös vuorille. Herran liiton arkku ja Mooses sen sijaan jäivät leiriin. Puoristossa asuvat amalekielaiset ja kanaanilaiset hyökkäsivät ylhäältä käsin israelaisten kimppuun, löivät heidät hajalle ja ajovat heitä takaa hormaan saakka. Johanneksen evankeliumi, luku 19, jae 17. Kantaen itse ristiään, hän kulki kaupungin ulkopuolella, paikkaan, jota kutsutaan pääkallon paikaksi, hebrean kielellä Golgata. Siellä sotilaat ristiinaulitsivat Jeesuksen ja kaksi muuta hänen kanssaan, yhden kummallekin puolelle ja Jeesuksen heidän keskelleen. Pilatus oli kirjoittanut taulun, joka kiinnitettiin ristiin. Siinä olivat sanat, Jeesus, Nasaretilainen, juutalaisten kuningas. Monet juutalaiset lukivat kirjoituksen, sillä paikka, missä Jeesus ristiinnaulittiin, oli lähellä kaupunkia. Teksti oli kirjoitettu hebreaksi, latinaksi ja kreikaksi. Juutalaisten ylipapit sanoivat Pilatukselle, Älä kirjoita, juutalaisten kuningas. Kirjoita, että hän on sanonut, minä olen juutalaisten kuningas. Pilatus vastasi. Minkä kirjoitin, sen kirjoitin. naulittuaan Jeesuksen sotilaat ottivat hänen vaatteensa ja jakoivat ne neljään osaan, kullekin sotilalle osansa. He ottivat myös paidan, mutta kun se oli saumaton ylhäältä alas samaa kudosta, he sanoivat toisilleen, ei revitä sitä, heitetään arpaa, kuka sen saa. Näin kävi toteen tämä kirjoituksen sana. He jakavat keskenään vaatteeni ja heittävät puustoni arpaa. Juuri näin sotilaat tekivät. Jeesuksen ristin luona seisoivat hänen äitinsä ja tämän sisar sekä Maria, Lopaksen vaimo ja Magdalan Maria. Kun Jeesus näki, että hänen äitinsä ja rakkaan opetuslapsensa seisoivat siinä, hän sanoi äidilleen, Nainen, tämä on poikasi. Sitten hän sanoi opetuslapsilleen, Tämä on äitisi. Siitä hetkestä lähtien opetuslapsi piti huolta Jeesuksen äidistä. Jeesus tiesi, että kaikki oli nyt saatettu päätökseen. Jotta kirjoitus kävisi kaikessa toteen, hän sanoi, minun on jano. Siellä oli astia täynnä hapan viiniä. Sotilaat kaatoivat siihen sienen ja nostivat sen isoppiruon päässä Jeesuksen kuulille. Jeesus joi viinin ja sanoi, se on täytetty. Hän kallisti päänsä ja antoi henkensä. Silloin oli valmistuspäivä ja alkava sapatti oli erityisen suuri juhla. Jotta ruumiit eivät jäisi sapatiksi ristille, juutalaiset pyysivät pilatukselta, että ristiinnaulitulta lyötäisiin sääriluut poikki ja heidät otettaisiin alas. Niinpä sotilaat katkaisivat sääriluut niiltä miehiltä, jotka oli ristiinnaulittu Jeesuksen kanssa. Ensin toiselta ja sitten toiselta. Jeesuksen luo tultua ne huomasivat hänen jo kuolleen, eivätkä siksi katkaisseet hänen sääriluutaan. Yksi sotilasta kuitenkin työnsi keihään hänen kylkeensä ja haavasta vuoti heti verta ja vettä. Se, joka tämän näki, on todistanut siitä, jotta tekin uskoisitte. Hänen todistuksensa on luotettava ja hän tietää puhuvansa totta. Näin tapahtui, jotta toteutuisi kirjoituksen sana, häneltä ei saa rikkoa, ainoatakaan luuta. Toisessa kirjoituksessa taas sanotaan, he katsovat häneen, jonka ovat lävistäneet. Tämän jälkeen muuan Joosef, joka oli kotoisin Arimatiasta, pyysi pilatukselta, että saisi ottaa Jeesuksen ruumiin ristiltä. Hän oli Jeesuksen opetuslapsi, joskin salaa, sillä hän pelkäsi juutalaisia. Pilatus suostui pyyntöön ja Joosef tuli ja otti ruumiin alas. Paikalle tuli myös Dikoneemus, se mies, joka ensi kerran oli käynyt Jeesuksen luona yöllä. Hänellä oli mukanaan sata mittaa mirhan ja aloen seosta. Miehet ottivat Jeesuksen ruumiin ja kietoivat sen kääriliinoihin pannen mukaan tuoksuaineita, niin kuin juutalaisten on tapana tehdä haudatessaan vainajansa. Siellä, missä Jeesus Ristiin ristiinnaudittiin, oli puutarha, ja puutarhassa oli uusi hauta, johon ei ollut vielä haudattu ketään. He panivat Jeesuksen siihen, koska oli juutalaisten juhlan valmistuspäivä, ja se hauta oli lähellä. Psalmi 14 Mieletön se, joka ajattelee, ei Jumala ole. Turmeltuneita ovat he, jotka näin ajattelevat. Kukaan heistä ei tee hyvää. Herra katsoo taivaasta maan ihmisiin. Hän tutkii, onko kellään ymmärrystä, onko ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat luopuneet hänestä, kelvottomia kaikki tyynni. Ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei yhtäkään. Eivätkö he mitään käsitä nuo väärintekijät? He syövät minun kansaani, syövät sitä kuin leipää. He ovat unohtaneet Herran. Vielä he joutuvat kauhun valtaan, sillä Jumala on oikeamielisten puolella. Te voitte tehdä tyhjäksi köyhän hankkeet, mutta Herra on hänen turvansa. Kumpa Sionista ja tulisi apu Israelille? Kun Herra kääntää kansansa kohtalon, silloin Jaakob riemuitsee, Israel iloitsee. Psalmi 15. Davidin psalmi. Herra. Kuka saa tulla sinun temppeliisi? Kuka saa asua pyhällä vuorellasi? Se, joka on rehellinen ja tekee oikein, jonka sydän on vilpitön ja puhetotta. Se, joka ei panettele, joka ei tee lähimmäiselleen pahaa, eikä saata naapuriaan huonoon huutoon. Se, joka kaihtaa kunniattomia, mutta pitää arvossa Herraa pelkääviä. Se, joka pysyy valassaan, vaikka omaksi vahingokseen. Se, joka ei vaadi lainasta korkoa, eikä ota lahjusta viattoman vahingoksi. Hyvin käy joka näin elää. Johanneksen evankelimista luimme Joosef Arimatielaisesta, varakkaasta juutalaisesta, joka oli salaa Jeesuksen opetuslapsi. Jeesuksen kuoltuaan hän tarjosi. Omaa sukuhautaansa Jeesuksen viimeiseksi leposijaksi. Kerrotaan hiukan humoristista tarinaa siitä, miten Joosef tuon kyseisen päivän iltana tuli kotiin ja kertoi vaimolleen antaneensa heidän sukuhautansa Jeesukselle. Tarina kertoo, miten vaimo Oli tuohon vähän pillastunut ja sanonut, että mitä sinä nyt tuollaista menit tekemään? Johon Joosef vastasi, vaimokulta, älä hätäile, Jeesus lainaa sitä vain kolmeksi päiväksi. Niin, tuona hetkenä luulen, että tuskin kukaan todella uskoi ja luotti siihen, että Jeesus tulisi kolmen päivän kuluttua nousemaan kuolleista. Todennäköisesti suurin osa hänen seuraajistaan ajatteli, että tässä se sitten oli on lopussa. Kuitenkin Jumala oli sanalleen ja lupauksilleen uskollinen. Kolmantena päivänä Jeesus nousi kuolleista ja voitti kuolemallaan kuoleman. Raamattu opettaa, että... Meidän kristittyjenkin elämässä on kuoleman ja ylösnousemuksen välinen prosessi. Meidän tulisi päivittäin kuolla synneillemme ja nousta ylös anteeksi saaneina. Miten on sinun kohdallasi tänä päivänä? Mitkä asiat, mitkä synnit olisivat sellaisia, joista erityisellä tavalla Jumala Sinulle tänä päivänä haluaisi puhua ja kutsua sinun, sinut jättämäänne, uskomaan syntisi anteeksi, nousemaan ylös ja seuraamaan Jeesusta iloisilla, mielellä, turvallisesti. Raamattupodin sulle tarjoaa Opko ja kuunnella voit muun muassa Spotifysta, Apple Podcastsista ja yleisistä podcast-sovelluksista, niin kuin Castboxista, Pocketcastsista ja Podcast Addictista.